0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. So, hier ist irgendwie Haus 8. Wo war das hier? Ähm, na, ah, hier, Hausnummer 8. Okay, dann nehmen wir äh, werle, 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 Ähm, ah, da ist er. Klingel ich mal.
1: Oh, wer ist das denn in Uhrzeit?
0: Na, bestimmt Amazon.
1: Oh. Ja, grüß,
0: ja, grüß dich. Grüß dich, mein Schieder. Na, Klaus? Das ist eine Überraschung. Ja, mit mir hätte es jetzt nicht gerechnet. <lacht> du, nee. ich, äh, nee. wie man so schön sagt, ich war gerade halt in der Nachbarschaft und äh, war gerade so schön spazieren und dachte mir, komm einfach mal spontan vorbei. Passt, ja. es, passt es dir überhaupt? Du immer. Oder hast du gerade Besuch von deiner Schwiegermutter?
1: <lacht> nee, die ist gerade gegangen. Setz dich, willst du einen Kaffee? Ja, guck mal hier,
0: hier ich, ich habe ein, ein, äh, ein bisschen Kuchen mitgebracht, Apfelkuchen. Magst du Apfelkuchen? Hervorragend, ich liebe Apfelkuchen. Ich hab, äh, wir können auch noch Sahne machen. Boah, das wäre mega. Lass machen, lass machen. Cool. Toll. Gemütlich hast es hier. Gefällt ja. mir, gefällt mir. Plüschsofa hier, so <lacht> Hirschgeweih hier im Wohnzimmer, ein bisschen geschmacklos, aber ansonsten gefällt es mir gut. Bist du alleine? Was? Hast du gefragt, ob ich alleine lebe? Ja? Nein, ob du alleine bist gerade. Okay. Äh, ja, alles Frauen gar
1: nicht da? Frauen, also Kinder machen irgendwas in der Schule, Frau ist äh, im Büro und ich bin im Homeoffice. Okay.
0: Ey, wo ich gerade da bin, lass doch einfach die neue Podcast-Folge aufnehmen, oder? Ja, das ist eine super Idee. Das ist super. Einfach so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Worüber, worüber wollen wir denn nicht reden? Ich meine, wir können über alles Mögliche reden, aber worüber wollen wir heute reden? Für unsere lieben Hörerinnen und Hörern. Hörern. Hörern an den Hörern. Hörer an den Hörern.
1: Ich glaube, wir wollten über Nachbarschaftshilfe reden. Und zwar Nachbarschaftshilfe, die mehr ist als Blumengießen. Ah, stimmt. Wie hilfreich sind Nachbarn? Wie sehr darf man sich trauen, sie zu fragen, wenn sag mal, was wirklich Schlimmes passiert. Einer wird schwer krank oder ähm, es gibt einen Trauerfall in der Familie. Wie verhält man sich da? Was können Nachbarn tun? Mhm. Äh, und sowas. Genau, darüber wollen wir sprechen.
0: Ist ja auch gar nicht so blöd, das Thema, weil wir ja seit, naja, seitdem wir diese formale deite Corona-Situation haben, sind wir irgendwie, darüber haben wir schon ganz viel gesprochen, den Nachbarn ja so ein bisschen näher gerückt im besten Fall, ne? weil man so ein bisschen voneinander abhängiger geworden dass Man geht füreinander einkaufen und man geht für eine Blumen gießen und so. Aber es gibt ja auch noch mehr. Ähm, bevor wir anfangen, würde ich dir gerne eine mh, hypothetische Frage stellen. Und zwar: Würdest du lieber? Ich meine, es gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was eigentlich mit der Schlagzeile kommt die noch gleich. Zum die, die kommt noch. Ich, okay. ich, ich, bin dran, ich arbeite dran. Okay. Ähm, würdest du, also es gefällt mir ja schon ganz gut, aber vielleicht würdest du die ja noch mal irgendwie räumlich ein bisschen verändern. Ähm, würdest du lieber in einer Hippie-Kommune leben oder in einem anonymen reichen Ghetto? Wo siehst du dich uh, eher?
1: Oh, uh, ähm, ganz klar in einer Hippie-Kommune. Ich äh, war mal in einem anonymen reichen Ghetto nicht zum Wohnen, sondern weil ich da äh, eine Geschichte drüber gemacht habe.
0: Eine Gated Community?
1: Ja, genau. Das mhm. war ganz schlimm. Wo war ich? Also, das war wirklich, äh, ja. Also das ist nicht, das ist nicht mein Verständnis von Nachbarschaft. Hippie-Kommune ist mir vielleicht ein Tick zu intim, aber mh, wenn ich mich entscheiden muss, dann auf jeden Fall die Hippie-Kommune.
0: Wo war denn, wo war denn diese gated Community? Das
1: war in Spanien. Ich glaube an der Costa, an irgendeiner Costa, Costa da luz Costa Oder. Corona. <lacht> Costa. Ja,
0: na, na. Also da haben sie so die sehr wohlbetuchten unter sich. Geliebten, Eingezäunten.
1: Genau. Ah, okay.
0: Das war jetzt aber nicht Kalaratjada mit den Bettenburgen, ne?
1: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es war sehr beeindruckend. Ich durfte auch dann, ich habe mich dann mit einem getroffen und durfte auch äh, im Porsche mitfahren. Mhm, wow. Also, den Zweitwagen selbstredend. Und äh, <lacht> ja, war sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, es war doch schon alles sehr steril und man hat auch nichts miteinander zu tun. Man hat ja dann auch, sagen mal, in den Kreisen nicht, das, ähm, nicht die Notwendigkeit, sich irgendwas auszuleiten, weil man ja eh alles schon doppelt und dreifach hat. Also, deswegen, Hebe-Kommune, it's, it's ist mein Ding.
0: Du bist eher ein Freund der, der Nähe und der. Richtig, okay. Bei dir würden auch wie bei ähm, Rainer Langhans so die die Türen aus der Kommune zwar, die Klotüren aus dem, aus dem <lacht> wahrscheinlich schon.
1: Nee, muss unbedingt sein.
0: Okay, springen wir wieder zurück in die Gegenwart und nach Deutschland. Also wenn wir darüber reden, Nachbarschaft, ähm, Nachbarschaftshilfe, wann ist sie angebracht? Was würdest du denn sagen? Also wann darf man diesen rein nachbarschaftlichen Rahmen, wann sollte man den verlassen und hm. wann sollte man mal so ein bisschen mehr anbieten und in den Dienst der Nachbarn treten ja.
1: Also ich glaube, ich glaube anbieten äh, kann man immer, aber ich glaube, das Wichtige ist eher ist eher auf der anderen Seite, dass man sich traut zu fragen. Also wir hatten, ich kann mich erinnern, als unser zweites Kind geboren wurde, da war es klar, dass das, und dann war nicht klar, aber wir hatten sozusagen die Befürchtung, dass es irgendwann in der Nacht passiert, wie mhm. das ja gerne bei Kindern ist. Ähm, und Diese wir hatten schon ein Kind und ein äh, ja, wussten nicht so genau, was wir machen sollen und Großeltern waren weit weg und dann haben unsere Nachbarn gefragt, naja, konnten wir bei euch klingeln und ihr kümmert euch dann ähm, um das Kind, das schon da ist und da haben sie gesagt, ja, ja und genauso war es dann auch, es ging mitten in der Nacht los und zwei, glaube ich, mhm. dann haben wir geklingelt und die Nachbarin hat sich dann wirklich ähm, netterweise zu unserer Tochter äh, ins Bett gelegt und oh. die ist gar nicht aufgewacht, also die, die Tochter. Mhm.
0: Ähm, die war wie, ja, und wie alt war deine Tochter zu dem Zeitpunkt?
1: Die war, warte mal, die war äh, dreieinhalb. Mhm. Und, ähm, ja, aber wir hatten ein sehr enges Verhältnis zu den Nachbarn und sie ist dann am nächsten Morgen aufgewacht und sah, dass Mama und Papa nicht da sind, aber die Nachbarin und die hat ja dann alles erklärt, was los ist und so. Und ein paar Stunden später waren wir auch wieder, also ich zumindest war dann auch schon wieder zurück. Und das ist, finde ich, jetzt so ein gutes Beispiel, wo man, ähm, also wo es einfach, wo einfach die Nachbarn, die in eine naheliegende, also im Wortsinn naheliegende Lösung sind, für so ein, für so ein äh, Problem. Das andere ist auch zum Beispiel, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, wenn jemand schwer krank wird in der Nachbarschaft, dass man dann seine Hilfe anbietet, dass man sagt, hier wollen wir vielleicht mal einkaufen gehen, können wir für dich einen Rasen mähen, mhm. ähm, vielleicht um die Kinder kümmern und so. Ich glaube, diese Angebote kann man schon, sollte man schon immer machen. Man mhm. soll sich aber, glaube ich, auch schon trauen zu fragen, mhm. äh, wenn, wenn sowas ist. Und also ich habe mir vorher über die Sendung auch so ein paar Gedanken gemacht äh, und habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, es ist mal wieder diese ganz spezielle Nachbarschaftsbeziehung, also die in solchen Fällen vielleicht fast besser ist als eine tiefe oder als, als eine echte Freundschaft, weil sie sowas eher so etwas Pragmatisches hat. Ja. Ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du deine Freunde irgendwie sortiert hast, in Anführungszeichen? Also ähm, also Zum Beispiel, du hast Freunde, mit denen du Sport machst, mhm. Freunde, mit denen du um die Häuser ziehst, Freunde, mit denen du äh, tiefgründige Gespräche führst oder machst du alles mit allen Freunden?
0: Also meine Feinde habe ich filetiert und meine Freunde habe ich sortiert. <lacht> Äh, fein säuberlich nach nein, es ist ja irgendwie komisch, ne? Also, man, es ist, das ist natürlich auch ein Phänomen des äh, des Älterwerdens. Guck mal, wir beide sind jetzt äh, knapp über 20. Äh, nein, schön es. Genau. Wir sind jetzt beide knapp über 40. Und das Interessante ist ja, dass sich Lebenswelten in dem Alter ja immer mehr äh, verschieben. Das heißt also, ähm, die Aktivitäten außerhalb der Familie und außerhalb der, der Nachbarschaft ähm, nehmen eher ab. so wenn man Teenager ja. ist, wenn man noch, wenn man Student ist, äh, bevor man in seinen ersten Job geht, bevor man quasi diese ganze Last der Arbeits- und Familienwelt auf seinen schmalen Schultern ähm, trägt, ähm, dann sind die Freunde immer noch so etwas wie so eine Ersatzfamilie oder sind sind eigentlich die Familie für einen, ne? weil man mhm. in den meisten Fällen von der eigenen Familie so ein bisschen genervt dass Man fühlt sich auch mit Ende 20, Mitte, Ende 20 immer noch eher wie ein, gefühlt wie ein Teenager, weil man viel Zeit mit den Freunden verbringt, am Wochenende weg geht, etc., etc. Als für Corona noch nicht. Und ich glaube, es ist so, dass sich die, zurück zu deiner Frage, gibt es Freunde, mit denen man dies und das, und das macht? Klar, das ist natürlich von Interessen geleitet. Mit den einen geht man eher zum Sport, mit den anderen geht man eher vielleicht das neue japanische Restaurant äh, testen, mhm. wo es die ja. tolle Ramen-Nudelsuppe gibt oder so. Und klar, jeder hat natürlich, man weiß, jeder hat so mehr so ein Gusto für das eine oder das andere. Ähm, Im besten Fall finde ich aber, ist natürlich eine, eine, eine Kombination aus Nachbarschaft und besten Freunden, die sich irgendwann so, ja. die, die, die sich vielleicht so herauskristallisiert oder dass man sich seine Nachbarn so geformt hat. Das klingt jetzt, das klingt ein bisschen makaber, aber dass man sich die Nachbarn so zurechtgelegt hat, dass man einfach ähm, Freundschaft und das Pragmatische miteinander einfach kombinieren mhm, kann. Also, dass ich weiß, ich brauche ähm, ich brauche eine Bohrmaschine. Ich weiß, wo ich sie finden kann, nämlich bei meinem Nachbarn aus der 4B. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch, dass ich mit ihm, wenn ich ihm äh, die äh, wieder zurückbringe, die, die Bohrmaschine, können wir auch noch sehr gut ein Glas Chianti trinken oder wir können Richtig. uns sehr gut Richtig. noch über ähm, das Finale von Game of Thrones unterhalten oder ähm, was auch immer. So, ne? Also das, das ist, das ist, ja das Schöne, dass quasi man nicht mehr nur zweckgebunden miteinander zu tun hat, interagiert, sondern dass das auch darüber hinausgeht und auch irgendwann so ein bisschen menschelt und man ein bisschen ein bisschen Mitgefühl in, die, in, in, das, ja. in das Zusammenleben.
1: Ja, und dass auch rein. natürlich Nachbarn alles mitkriegen. Also auch so eine peinliche Situation. Also ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich arbeite im Garten, ich fahre in den Komposthaufen und bleibe stecken. <lacht> <lacht> also, ja, da lachst du. Das kriegt natürlich der Nachbar sowieso mit. Dann kann er auch gleich kommen und mir helfen. Ja. Während es mir jetzt vielleicht unangenehm wäre, wenn ähm, ich da erst mal einen besten Kumpel anrufen müsste und der mich aus dem Komposthaufen ziehen müsste. Also es gibt irgendwie so keine äh, oder wenig scham äh, Schwellen, äh, zwischen Nachbarn. Oder weniger, weil die sowieso alles merken.
0: Zum Glück merken sie nicht alles, aber sie merken doch sehr, sehr viel. Also beziehungsweise also sie merken immer viel mehr, als man selber denkt. Also dass man äh, meine Nachbarin von gegenüber, Steffi, die dann auch irgendwie sagt so, ah, ja, gestern Abend habe ich gesehen, da war ja noch der und der zu Besuch. Und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht doch mal ja. Vorhänge besorgen. Aber ich fühle mich immer wahnsinnig eingesperrt, wenn ich bei mir die Vorhänge zuziehen mhm. würde, wenn ich welche hätte. Insofern denke ich, äh, ich brauche keine Vorhänge. Ähm, aber ja, dieser Punkt, den du vorhin meintest, mit der Nachbarschaftshilfe. Und wie, wie kommuniziert man das eigentlich? Das, wie, wie geht man auf die anderen ein? Also ein Freund von mir, Philipp, der ist ähm, nochmal so zehn Jahre jünger als wir und der wohnt ähm, in so einem Mehrparteienhaus. Und die haben ganz klassisch eigentlich mit Beginn von Corona haben die unten im, im Treppenhaus einen Zettel aufgehängt. Wenn ihr Hilfe braucht beim Einkaufen, wenn ihr irgendwas, wenn wir euch irgendwas abnehmen können, ähm, mhm. ruft uns an. Wir wir, wir stehen bereit. Ähm, Finde ich ist so das nicht das Mindeste, aber das ist so der erste der erste kleine Schritt, den man ja ich machen sagen,
1: kann. Ist, ist, genau, ja, ja genau. Haben sich denn viele Leute gemeldet?
0: Puh, ehrlicher Sache, ehrlich gesagt ist es glaube ich eher überschaubar gewesen. So, weil mhm. natürlich in, in dem Haus, glaube ich, auch viele eher jüngere Leute waren. Ich mhm. ähm, glaube, ein, zwei, drei ältere Ehepaare. Ähm, also eine Form von Interaktion stand, fand schon statt. Da ist auch eher schon mal für eine ältere Frau auch im Einkaufen gegangen. Es ist jetzt aber nicht so wie vom Reißbrett, ent, am Reisbrett entworfen, dass man sagt, da hat jemand einen Zettel auf, aufgehängt und hat jetzt irgendwie die Großmutter fürs Leben gefunden oder die Frau fürs Leben oder ja, den ja. Freund fürs Leben, muss ich auch gar nicht zwangsläufig ergeben. Aber einfach nur das Gefühl, also mir würde es ein sehr gutes Gefühl geben, wenn ich vielleicht irgendwann mal in ein Alter komme, wo ich einfach auch auf Hilfe angewiesen bin. Ich kann es mir überhaupt noch nicht vorstellen. Ewiger Jungbrunnen. Ähm, <lacht> ähm,
1: so wie du auf der Blühsufer hier hängst, David, das ja. ist.
0: Ja. Hast du noch ein paar Kekse vielleicht oder so? Ja, hier ist auch die Sahne, hier ah, ist, ja. kannst du auf deinen oh,
1: genau. Ja. Okay.
0: Aber
1: ähm, das ist in der Tat ein der Ding, also ich glaube, man muss... Ähm, also nehme so einen von, deinem, machen, von, dem,
0: von, dem, von dem Kaffee hier, ne?
1: Ja, nimm also, nochmal, genau. Ja. So nah man den Nachbarn ist, muss man ist man natürlich auch jetzt schon nicht so wahnsinnig ähm, ah, in, ja, in den meisten ja, Fällen. Das heißt, ich glaube, wenn man merkt, jemand ist in einer schwierigen Situation... Ja, dann ist das Erste, dass man sagt, du, wenn du was brauchst, dann äh, melde dich. Aber ich glaube, das sind viele Leute ähm, doch davor zurückschrecken. Ich glaube, dann kann es auch nicht schaden, noch ein, zwei Mal nachzufragen. Also zu sagen, wie geht's es dir? Äh, kann ich nicht doch was für dich tun? Äh, und so, ich glaube, da muss man dann auch als Nachbar, oder was heißt, muss, kann man auch als Nachbar ein bisschen aktiver sein. Und man merkt dann schon, dass der andere, oder wenn der andere das nicht will. Ähm, also, das wäre sozusagen ein Rat von mir, dass man da schon äh, nochmal gerne ein, zweimal.
0: Ja, ich finde auch, man ist generell generell ist man ja auch dazu verpflichtet irgendwie, ne? Also als 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 Mensch, der ja in so einer Gemeinschaft lebt, wenn ich irgendwo alleine auf dem, äh, auf dem, auf dem, auf, dem, auf dem platten Land wohne, in meiner Einsiedlerhütte dann nicht, aber eigentlich verlangt es doch auch so ein bisschen von gegenseitigem Respekt, dass ich meinen, meinen Nachbarn, sofern es nicht ähm, irgendwelche verkappte altnazis sind mit ja. äh, mit mit äh, Gesinnung für afD oder so wo ich irgendwie denke man, man man tritt denen doch respektvoll gegenüber genau für den fall aber das äh, wenn es mir schlecht geht dass ich auch hoffe dass die mir dass die mir dann auch ähm, dass die mir dann auch helfen würden naja und und genau was du sagst ne. Ähm, viele Menschen schieben eigentlich dieses äh, als Reflex immer diesen Satz, vor, ähm, du, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag mir Bescheid. insgeheim ja, ja, genau, genau. denken aber 95% Prozent dieser Menschen rufen mich auf gar keinen Fall an, weil ich ja, hab wirklich genau. überhaupt gar keinen Bock, dir zu helfen, weil ich a. keine Zeit habe, b. Ähm, auch wirklich nicht die Muße habe und drittens auch überhaupt nicht wüsste, was ich dir denn Gutes tun könnte, richtig, richtig, genau Sonne vermische und ich auch vielleicht viel zu faul bin oder so. Ne? Also Alarmglocken, Leuten, wenn man diesen Satz hört, wenn irgendwas ist, ruf mich an, ich helfe dir sofort. <lacht> ähm, also man, man kann auch mal gut heraushören an der Art und Weise, wie es formuliert ist, ob jemand das ehrlich meint oder nicht. Das stimmt. das stimmt.
1: Und wie gesagt, wenn man es ehrlich meint, dann äh, sollte man das auch, dann jetzt vielleicht nicht sofort, aber ein, zwei, drei Tage später, wenn man sich nochmal sieht, sagen, wie geht's dir, kann ich nicht wirklich was für dich tun und so. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt was, haben
0: wir ja, ähm, oder ja, Entschuldige, du wolltest noch was sagen? Ja, was auch gar nicht so einfach ist, weil viele Menschen natürlich auch einfach sehr mit sich beschäftigt sind, mit ihrem eigenen Alltag und so. Und mhm. da sich immer kurz auf die Pause-Taste zu drücken und zu gucken, mal nach links und nach rechts zu gucken, so ist also alles klar. Ähm, das ist schon, schon ganz wünschenswert, auf jeden Fall. Ja.
1: Stichwort eigener Alltag, äh, pause Pausetaste, das ist ja auch was, ähm, was wir uns noch kurz <lacht> anschauen wollten. Wie viel, also wo, wo ist eigentlich die Grenze? Du hast ja selbst hast ja gerade erzählt äh, von der Nachbarin, die mitbekommen hat, dass du noch spätabends Besuch hattest. Man kriegt ja schon sehr viel mit, äh, zum Beispiel auch äh, Streit, auch mal zwischen Ehepaaren, auch mal lauteren Streit. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, äh, ist, wann soll man da eigentlich einschreiten als Nachbar? Natürlich, also mit Sicherheit nicht jetzt bei jedem Streit, aber viele Fälle von, ich sag mal, äh, Gewalt könnten ja vielleicht auch vermieden werden, wenn man, wenn früh Menschen, die das mitkriegen, da einschreiten. Aber da habe ich auch keine Faustregel. Ja. Du hast, glaube ich, äh, recherchiert.
0: Ja, also das Schwierige ist ja, dass man sich auf so extrem Situationen ähm, nur ganz, ganz schwierig vorbereiten kann. Also wie, weil man oft einfach intuitiv ähm, versuchen muss, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, also zum Beispiel bei einem bei einem Verkehrsunfall. Da kann es natürlich sein, dass ich intuitiv denke, da ist jemand von einem Auto angefahren worden, ich muss sofort handeln, muss sofort der Person Erste Hilfe leisten, gleichzeitig in Krankenwagen rufen etc. etc. Yeah. Es, es kann wohl möglich aber sein, dass ich komplett unter Schock stehe und was glaube ich sehr, sehr vielen Menschen passiert und die überhaupt nicht in der Lage sind, die Situation kognitiv zu begreifen und dann einfach die richtigen Schritte ein, in Gang zu setzen. Ich glaube, gerade wenn man zu Hause ist, in diesem sehr beschützten Raum, wo man sich wohlfühlt und auf einmal kriegt man mit, dass bei den Nachbarn, von denen man vielleicht noch nicht mitbekommen hat, einfach, keine Teller an die Wände fliegen oder wirklich ein ja, gewaltsamer ja. Ein gewaltsamer Streit eskaliert, ähm, fühlt man sich ja eventuell noch viel verunsicherter, weil man gar nicht in einem mhm. Vielleicht liegt man so wie ich jetzt hier quasi, ich lieg ja hier auf deinem Sofa, ähm, so Füße hoch und äh, schiebe mir irgendwie ein Apfelkuchenstück nach dem anderen rein und bin quasi tiefenentspannt, bin total tiefentspannt und auf einmal, oh, ist so ein Schockmoment und ich weiß gar nicht, was los ist und also bei meiner Nachbarin war es nämlich genauso, ich lag abends auf dem Sofa, glaube ich House of Cards geguckt, äh, Serie bei, bei Netflix und war gerade völlig im Bann dieser Serie und höre es dann äh, hört dann äh, von der von der Tür nebenan wie im Vorgarten richtig geschrien wird also richtig oh. hysterisch ja. geschrien wird von einer von mhm. einer Frauenstimme und meine Frau steht in der Tür und sagt ganz klassisch wie in so einem, wie in so einem alten Film ähm, da gibt es Streit du musst jetzt rausgehen und das klären geh mal bitte ja. raus und klär das ja. und äh, das das Kind in mir hätte am liebsten gesagt äh, geh doch selber ja. <lacht> aber ich wusste natürlich nein ähm, ganz äh, äh, geschlechter mäßig ja, ich bin jetzt der Mann und ich gehe jetzt raus und ich so wäre jetzt für Ruhe und Ordnung. Dann habe ich mir noch schnell mal Cowboyhut aufgesetzt, Cowboy-Stiefel, Sheriff-Stern noch an, äh, an meine Jeansjacke geheftet dann bin ich rübergegangen. So, und was habe ich gesehen? Ich habe meine Nachbarin gesehen, die ähm, im Vorgarten stand und die hatte Besuch von einer Frau und es gab einen, einen Streit, ich weiß nicht mehr um was, und die haben sich natürlich hyster hysterisch angeschrien und zogen sich gegenseitig an den Haaren und das war irgendwie klar, es ist eine es ist schon eine handgreifliche Auseinandersetzung ja. und man muss irgendwie dazwischen gehen. Der Partner meiner Nachbarn hat das irgendwie versucht von hinten äh, dazwischen zu gehen, es ging aber nicht. Und dann ähm, mein Nachbar, der ungefähr nochmal dreimal so breit und dreimal so groß ist wie ich, und ich tausche irgendwie einmal kurz äh, Blicke aus und dann dachte ich mir, okay, jetzt würde man wie in so einem, wie in so einem Actionfilm so stallone schwarzen ärgermäßig zack, zack, sofort diese Frau in so einen Schwitzkasten nehmen und dann wäre die Sache gegessen. War aber natürlich nicht so. Wir beide erstmal versuchen mussten, diese Situation zu begreifen. Was, wie ist überhaupt das Gefahrenpotenzial? Was ist mit dieser Frau was die Situation, dürfen wir überhaupt eingreifen, ja oder nein. Also es waren zu viele Fragen, die man sich eigentlich stellt, ähm, bevor man so ins Handeln kommt. Und äh, meine Frau hat dann genau das Richtige getan, was man auf jeden Fall immer tun sollte: hat einfach ihr Handy rausgeholt und hat die Polizei angerufen. Ähm, ja. So, das ist das, genau wie bei einem Unfall, also das Mindeste, oder was man machen kann, ist, bevor man erste Hilfe leistet, einfach Handy raus, 112 wählen. Mhm. In diesem Fall war es die 110. Ähm, und die Polizei war auch innerhalb von drei oder vier Minuten da. So in diesen drei oder vier Minuten das, was wir oder was primär ich aber leisten konnte, ist, dass ich auf die Frau zugegangen bin und sie einfach in ein Gespräch verwickelt habe und sie einfach komplett abgelenkt habe von der von der Streitsituation ähm, und ich einfach sehr laut und sehr bestimmt, nicht bedrohlich, aber auf sie eingeredet habe und ihr versucht habe, tief in die Augen zu gucken und sie einfach abzulenken und ich ihr gesagt habe, so, hey, was ist dein Problem? Worum geht's? Hallo hier, bleib bei mir. Und ich sie versucht habe abzulenken ähm, und das zum Glück so drei Minuten durchgehalten habe, und dann war die Polizei da und dann habe ich gesagt, äh, hier Officer, bitte übernehmen. Ja. Weil ich dann auch merkte, ich war nach diesen drei Minuten völlig überfordert, so, weil die griff dann nach irgendwann in ihre Tasche und ich wusste nicht, okay, was ist in dieser Tasche drin? Ist da jetzt ein CS-Gas drin oder ein Messer oder Karten für, für ein Helene Fischer-Konzert, dann wäre ich tot in Ohnmacht gefallen vor Scham. Ähm, weiß, man, weiß man ja nicht. ne Und gerade weil es ja auch so selten passiert, es also würde das jetzt dreimal die Woche passieren, dann würde man irgendwann eine Routine entwickeln. Dann wirst du, ah, okay, da passiert wieder dies und das. Und dann ist es, glaube ich, auch leichter zu intervenieren, Hilfestellung, Hilfestellung zu geben. Aber dadurch, dass es so überraschend kommt und man sich völlig auf dem falschen Fuß so ertappt mhm. gefühlt, ist es natürlich auch schwieriger, dann sofort aktiv zu werden.
1: Aber kannst du denn jetzt eine Faustregel, also die, die haben jetzt gestritten und sie an, äh, geschrien und sie an den Haaren gezogen? Also, das ist jetzt, glaube ich, schon eindeutig. Aber meinst du, es gibt irgendeine Faustregel, wo man sagen kann, hier ist jetzt eingreifen und oder
0: Polizeirufen, rufen äh, angezeigt? Angesagt mal zu, ja, ja, immer. Was bringt es sich wegzuducken? So. Mm, das, das, also das Schlimmste, was passieren kann, wenn, wenn man, wenn man weiß, äh, oder wenn man sich selber eingesteht, man hat sich weggeduckt, man hat einen Streit ignoriert aus diesem Irrglauben. Ja, das wird sich schon irgendwie einrenken. So. Und wenn dann, mm. und dann, wenn dann wirklich eine Tragödie passiert, was auch immer, Körperverletzungen, äh, egal. Ähm, ich glaube, die Form von von äh, von Schuldvorwürfen, die man sich dann selber macht, das ist ähm, das ist eine, nicht nur eine böse Situation, sondern es ist schier unerträglich. Weil man weiß, man hätte ja. einfach sehr, sehr einfach die Situation deeskalieren können und äh, der einfachste Weg ist wirklich einfach zum Telefonhörer zu greifen und äh, die Polizei zu rufen. So, dann ist natürlich okay. die Frage: ab wann ruft man die Polizei? Äh, wenn ich weiß, ich habe ein streitsüchtiges Ehepaar, das direkt neben mir wohnt. Und da kann ich die Uhr danach stellen, dass abends um 20 Uhr oder zwischen 20 und 21 Uhr oder ab 21 Uhr, wenn die Kinder schlafen, dass ich dann irgendwie, dass die sich ein bisschen anschreien, dann kann ich mit ein bisschen emotionaler Intelligenz auch äh, das verstehen und sagen, okay, die brauchen das mhm, einmal, das ist das gehört zu deren, ihr Leben dazu. Aber ähm, also wegducken ist immer ähm, ist immer der falsche Weg. Also lieber immer okay. proaktiv nochmal mehr hinhören. Ähm, sich auch austauschen mit anderen Nachbarn, das ist dann halt eine Form von positivem Nachbarschaftstratsch. Hast du schon gehört, in der 3C, da flogen wieder gestern die Teller. Und muss man sich Sorgen machen, ja oder nein? Also das ist kein, ja. das ist in dem Sinne Tratsch, der, 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 der irgendwie zielführend ist, weil man de facto jemanden einfach, einfach schützen kann. Gerade in heutigen Zeiten, wo ich meine, wo wir, wo wir einfach echt viel Zeit zu Hause verbringen und aufeinander ja. hocken und wo die Leute sich dann auch mal nicht nur, ähm, nicht nur jeden Abend verliebt auf dem Sofa sitzen, sondern vielleicht dann doch auch mal irgendwie ein bisschen an die Kurbel gehen und,
1: ja. ja. Genau, also zuhören, full eingreifen, und umgekehrt äh, früh Hilfe anbieten, wenn man merkt, jemand, der Nachbar ist äh, in Not und kann vielleicht Hilfe gebrauchen.
0: Man könnte ja auch, also das wollte ich dir auch empfehlen, vielleicht also schwarzen Gurt und Karate oder so. Ne? und dann kann man ja. das auch einfach alles.
1: Möchtest du noch ein Stück Apfelkuchen, David?
0: Ich würde gerne noch eins nehmen. Es, ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert so an die Zeiten bei meiner Urgroßmutter Oma Mimi. Die hat nämlich in Hamburg-Sasel gelebt. Und da war ich ähm, fast so jedes zweite Wochenende. Es gab immer... Apfelkuchen aus dem eigenen Garten und schön mit Schlags an und ich fühle mich gerade so ein bisschen. Riech, das ist, das, das riecht freut noch, mich. Besser kann eigentlich gar nicht sein. Riecht noch nicht ganz so muffig, wie bei ihr hier bei dir, aber ähm, <lacht> schon, ein bisschen, schon ein bisschen netter hier, der Geruch. Prima.
1: Dann essen wir noch ein bisschen Apfelkuchen, aber wir sagen schon mal Tschüss zu unseren Hörern.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Genau. Bleiben Sie aufmerksam und bieten Sie Hilfe an. Auf jeden ich Fall. Sagen.
0: Ich äh, mach dir was aus, wenn ich noch bleibe, nee, ne?
1: Ne, sag mehr? ich ja. Bleib nur. Okay. Äh, der Kuchen ist alle, aber ich kann dir noch mehr Sahne machen. Lass mal noch einen Kaffee trinken. Aber wir
0: trinken noch Kaffee Ja, das noch. ist gut. <lacht> bye bye, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, mal. liebe Hörer. Wiedersehen.